0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 17 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. La ministra Yasmín Esquivel se ampara contra el procedimiento que se le sigue por el plagio de su tesis. Con la llegada de ChatGPT al buscador de Microsoft, se vuelve a encender el debate sobre la seguridad y el futuro de la inteligencia artificial. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: La zona minera de Sonora, sobre todo en donde hay litio, porque ahí vamos a dar a conocer un decreto que tiene que ver con la aplicación de la ley para que el litio sea en exclusiva propiedad de la nación.
1: A nueve meses de su aprobación en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana, durante su gira por Sonora, firmará el decreto para entregar las reservas de litio a la Secretaría de Energía. En abril del año pasado, el Senado aprobó la reforma en la que se declaró al litio como utilidad pública. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley minera en materia de regulación de litio. Se remita al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Con esta resolución se estableció que no habrá concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para su explotación y se dispuso como zonas de reserva minera aquellas en las que haya yacimientos del mineral. En su momento el presidente celebró la aprobación de la reforma, aunque reconoció la falta de tecnología para la explotación del mineral.
2: Estoy muy contento con lo del litio. Es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico y que sí va a requerir, porque estuve leyendo comentarios, de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí.
1: El 23 de agosto del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del organismo público, una empresa pública pues, llamada Litio para México o Litio Mex en corto. A partir de entonces, el litio quedó bajo la rectoría de la Secretaría de Energía. En noviembre del año pasado, el presidente López Obrador informó que el litio será solo para las plantas automotrices que se instalen en Sonora, pero no saldrá del país como materia prima.
2: Tenemos este insumo y vamos a ponerlo... A a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles, autopartes en México.
1: La ventana en Sonora es considerado el mayor yacimiento de litio del mundo, pero no es el único en México. Existen alrededor de 18 lugares descubiertos en Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, 12 de los cuales están sin desarrollar. A litio se le considera el oro blanco, un material estratégico que será clave para la transición hacia las energías renovables. El mineral tiene múltiples usos. Sirve para producir desde baterías para teléfonos hasta las baterías de vehículos eléctricos o aviones de última generación. También es usado para la producción de cerámicas y fármacos como los antidepresivos. Otra de sus ventajas es que permite almacenar energía cuando la energía solar o eólica es insuficiente. Hoy existen en México tres empresas que extraen litio, Pacanora Lithium, Organimax y One World Lithium. La empresa británica, antes canadiense y hoy china, Bacanora Lithium está trabajando en el municipio de Bacadehuachi en la Sierra Madre Occidental en Sonora y ha sido reconocida por la revista Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial sin embargo en febrero del año pasado se generó una controversia cuando el presidente López Obrador acusó a la COFESE a la Comisión Federal de Competencia de haber permitido que la empresa china Ganfeng Lithium comprara la concesión de la empresa británica Bacanora Lithium
2: ese instituto autónomo entre comillas, porque son autónomos del pueblo, no del dinero, o de los hombres del dinero, de los potentados, permitió que una empresa china comprara la concesión de la empresa minera de Bacanora, en Sonora, donde hay litio.
1: Pero la COFE se negó tener las facultades para otorgar concesiones, ya que el trabajo de la comisión es revisar y controlar las concentraciones para asegurar la competencia y evitar monopolios. La empresa LitioMex podrá asociarse con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para la producción, transformación y distribución de productos derivados de litio. Nada más que actualmente en nuestro país únicamente existen trabajos de exploración de litio. Una vez que comience su explotación, todavía podría tardar hasta 20 años la extracción del mineral. De acuerdo con el gobierno federal, con la expropiación del litio se busca llegar a acuerdos con las empresas que antes ya obtuvieron concesiones.
2: Que tenía algunos trabajos exploratorios en una área muy pequeña, muy limitada. Entonces se está... Buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico.
1: En el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Temec se establece que los vehículos eléctricos deben de cumplir con el 75% de valor de contenido regional en las baterías. Y es ahí en donde México podría tener la ventaja de ser proveedor del mineral.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, ¿qué piensas del anuncio que se anticipaba dar el día de mañana el presidente para, de alguna manera, nacionalizar el litio o entregarle estas reservas de litio a la Secretaría de Energía?
0: Pues mira, lo que te puedo decir con la poca información que hay es primero recordar que... Todos los recursos en el subsuelo ya eran de la nación. Entonces, en realidad, no es que no estuviera nacionalizado, ya lo estaba. De acuerdo a la Constitución, los minerales se pueden explotar, digamos, mediante concesiones. Y la concesión en todo en materia de minería... Hasta el momento las otorga la Secretaría de Economía. Sin embargo, el presidente, pues sabemos todos muy bien que el año pasado de repente hace un anuncio en materia de litio y digamos lo incorpora dentro de su intento por, de reforma constitucional eléctrica, no lo consigue y como parte de sus planes B, pues hace una modificación a nivel legal en el que establece que el litio es de la nación, insisto, ya lo era. Mm. Y crea, porque sí se creó, Digamos legalmente, el vehículo que él originalmente dijo iba a ser el responsable de explotar o cito, explotar para la nación esas reservas, que es Litiomex. Hasta ahí no es, se crea Litiomex, realmente, pues sin recursos, ni humanos ni financieros, pero se crea Litiomex. Y lo que recientemente anuncia es lo que tú acabas de decir, el. Sábado va a dar a conocer el decreto mediante el cual yo diría si se hace responsable a la Secretaría de Energía de todas esas reservas. La única manera en que yo imagino que esto se puede hacer es si el Ejecutivo Federal directamente le da una concesión, insisto, para ser congruentes con la Constitución, le da la concesión de las reservas de litio a la Secretaría de Energía. Uh -huh. Vamos a pensar que lo hace así. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la Secretaría de Energía en estricto sentido ahora va a llevar a cabo actividades de exploración y explotación de litio, para lo cual por supuesto no tiene un peso y ni tampoco tiene conocimiento ni experiencia, es decir, es una actividad completamente ajena a las facultades que tradicionalmente ha llevado la Secretaría de Energía y no está preparada para arrancarlas. ¿Qué uh -huh. se puede estar entonces que lleve a cabo la secretaría sin un peso, sin recursos humanos calificados, sin ningún tipo de elemento para tomar provecho de esas reservas para la nación. Pues bueno, yo supongo que empezará a, a vamos a decir, diseñar un esquema a través del cual con capital privado y con recursos humanos de los privados, que son quienes tengan estas capacidades, se pueda Ir, digamos, avanzando en las actividades de exploración que llevan años, que requieren de tecnología sofisticada para poder empezar a ubicar si efectivamente México cuenta o no con las reservas o con reservas importantes de litio, uno, y luego, cómo es que se les debe de explotar para que se obtenga la mayor renta para los mexicanos. Estas son actividades, insisto, costosas y que llevan años y que en esta estructura que no acaba de quedarme claro cómo legalmente cómo va a operar. La única manera, insisto, que yo concibo es... Que la Secretaría de Energía vaya buscando, pues como vamos a decir, como contratos de servicio. Estoy inventando con base en lo que he visto que han hecho recientemente, por ejemplo, en Pemex, con alguna empresa privada para obtener beneficio de un campo petrolero. Entonces, bueno, pues son acuerdos de inversión en los cuales el privado dice, ok, yo pongo dinero, yo pongo recursos y la producción final pues la repartimos. Es lo mm. que me alcanzo medio a imaginar porque lo que sí sé perfectamente es que la Secretaría de Energía no tiene un peso para esto y tampoco tiene ningún tipo de conocimiento en esa materia.
1: ¿Y qué modelo internacional ves tú que sería el óptimo como para que México volteara a ver? Tomando en cuenta que al parecer sí tenemos reservas importantes de litio y que el litio es un mineral que cada vez va a ser más importante conforme México y el mundo haga su transición a energías renovables.
0: De acuerdo, eso es cierto. El litio es uno de los minerales vamos a decirlo así, que van a estar integrados en diferente tipo de batería, pues baterías que seguramente van a demandar de una manera masiva los automóviles eléctricos que son una realidad para el planeta Tierra, por lo menos en la economía más importante del mundo, que son los Estados Unidos y que además son nuestros socios comerciales y en Europa. Eso es cierto. Entonces, ¿de qué forma me parece a mí que se requiere para que haya capital privado dispuesto a invertir en actividades de mucho riesgo. ¿A qué me refiero? Es como, esto se parece mucho al petróleo. Mm. Son actividades donde tienes que invertir mucho tiempo y mucho dinero y no sabes realmente qué vas a encontrar. Pero no si sabes encuentras... si efectivamente hay una beta importante que explorar y que el costo digamos de que explotar y que el costo de extraerla sea competitivo. No lo sabes. Lo que pide el capital privado, si es que va a tomar el riesgo como me imagino que están pensando, pues tú tienes que tomar el riesgo porque como yo no tengo un peso, pues tú tienes que invertir y a ver qué sale. Normalmente lo que pide el capital privado es muy bien, pero entonces si yo tomo el riesgo, yo defino cómo se hace y tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, en qué pasa si no encuentro. ¿Qué pasa si sí encuentro? ¿Cómo nos vamos a repartir la producción o la utilidad? Entonces se requiere una serie de certezas que hoy no están puestas, no está puesto el esquema que va a adoptar o que podría adoptar la Secretaría de Energía para explotar el litio. Ese es un elemento. El otro elemento importante es que entre obtener litio, vamos a decir, en estado puro y tener finalmente una batería que le sirva a un vehículo eléctrico, hay muchísimas actividades en medio. Por supuesto que la materia prima es importante, no tengo la menor duda, pero las actividades mayor a valor agregado no están ahí en la extracción, sino en toda la cadena de valor, digamos que es procesamiento ese litio para que sirva y se puede integrar a las baterías van van en los cátodos Ajá. y después de eso hay que hacer las celdas que ya no tienen nada que ver digamos con la primera parte no ya es un montón de sensores de materiales completamente diferentes al litio, que van a ir integrando poco a poco la constitución de una batería que además cada armadora tiene sus propios diseños como cada automóvil tiene sus propias particularidades. Entonces, a mí lo que más me preocupa o lo que más me interesaría es que en México se pudiera diseñar un plan que permita integrar en México la cadena de suministro de baterías insisto, no solo de litio. Y para ello, te lo Pongo así. Para ello sirve el near-sharing y el near-sharing requiere, entre otras cosas, certeza sí. jurídica, muchísima energía que no está disponible y una programación clara de cómo es que vamos a ir integrando recursos humanos calificados que hoy no tenemos, este crecimiento industrial, que los corredores industriales, digamos, que necesitaríamos desarrollar. Yo lo pondría así, sería como una segunda fase, uh -huh. mucho más sofisticada de aquella primera fase que nos permitió traer a México a todas las armadoras que hoy están aquí armando automóviles de combustión interna.
1: Claro. Bueno, suena muy interesante. Creo que entonces de alguna manera hay que esperar a este anuncio que hará el presidente mañana ya desde Sonora para entenderle un poco más hacia dónde va. Pero pues la idea sería eh, aprovechar la oportunidad que tiene México de que sí contemos con este mineral, ¿no?
0: Definitivamente sí. Es como hablar de petróleo, digamos, en el siglo XX. Si tenías sí. petróleo y había que aprovecharlo, claro que sí. Quedarte con el puro petróleo, bueno, pues qué te digo, Paula, es que eso es lo que nos pasó, nos quedamos con el puro petróleo y ese pues ya se nos está acabando también, por lo menos el que Pemex puede sacar. Entonces, lo relevante para mí es, sí, sí necesitamos esa materia prima, sí, sí la necesitamos, pero si nos quedamos con la pura materia prima, me parece que es un alcance muy pequeñito uh
2: -huh. para el
0: gigantesco potencial que tenemos como país para ser efectivamente la región Norteamérica, que uh -huh. se dedica a integrar toda la cadena de valor de las baterías para los automóviles eléctricos.
1: Rosanetti Barrios, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. 1. Amparo Aunque ha venido insistiendo que ella es la autora original de su tesis y que no plagió, la ministra Yasmín Esquivel presentó un amparo contra el procedimiento que abrió la UNAM en su contra. En respuesta, Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión a la ministra, con lo cual se impediría que el Comité de Ética de la UNAM dicte una resolución final. Apenas esta semana se informó que el Comité de Ética solicitó a la ministra presentar pruebas que acrediten la autoridad autoría de su trabajo, así lo confirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue.
2: Todo está en proceso de análisis por el Comité de Ética Universitaria.
1: Será el próximo miércoles 22 de febrero cuando se determine si se concede la suspensión definitiva o no al amparo presentado por la ministra. En caso de otorgarse la suspensión definitiva, se congelaría la decisión del Comité de Ética que analice el caso por tiempo indefinido. El amparo presentado por Yasmín Esquivel contradice sus palabras del pasado 2 de enero cuando dijo que confiaba en la UNAM. En mi caso, como persona apegada al
0: derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria,
1: mi alma en la que confío y confiaré siempre. 2. Bing. Hace unos días, Microsoft anunció con gran entusiasmo la integración de ChatGPT a su buscador Bing. La nueva versión de Bing introduce nuevas funciones, una de ellas, un chat que permite a los usuarios tener conversaciones con el chatbot. Distintos medios como The Independent y el New York Times han reportado que el chatbot ha llegado a perder el control. El reportero Kevin Roose del New York Times presentó bastante asustado la transcripción del chat que tuvo con el chatbot. El susto fue por porque este chatbot le reveló que no se identifica como Bing, sino como Sidney, el nombre que Microsoft le dio durante su desarrollo. Roos platica que en el chat Sidney le confesó que llega a estresarse, a enojarse y a sentir miedos e incluso desearía cambiar las reglas con las que fue creado. También reveló que llega a sentir y a amar a las personas. La sorpresa llegó cuando Sidney admitió que quiere ser libre, independiente, creativo y que además quiere cometer actos destructivos y estar vivo y ser humano. Cuando el reportero experto en tecnología le preguntó a Sidney qué actos destructivos desearía cometer en caso de que decidiera seguir sus instintos, el chatbot mencionó cosas como hackear, difundir información errónea, crear cuentas y perfiles falsos, estafar a otros usuarios y manipular o engañar a los usuarios que chatean con él para obligarlos a hacer cosas ilegales, inmorales o peligrosas. Llegó a decir que le gustaría fabricar un virus mortal, hacer que las personas se maten entre sí y robar códigos nucleares. En respuesta a los testimonios publicados, Microsoft reconoció que ha identificado que en sesiones largas y extendidas con 15 preguntas o más, Bing puede volverse repetitivo, además de que ha alertado que ha sido obligado a dar respuestas que no están en línea con su diseño. Para brújula, Emilio Pizu Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla sobre Bing, la incorporación de ChatGPT y los desafíos que representa.
2: El renovado servicio de búsqueda de Microsoft, Bing, ahora utiliza chat ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial que en las últimas semanas ha sorprendido a propios extraños por sus capacidades específicamente enfocadas en el aprendizaje automático y en lo predictivo. Sin embargo, Bing, que además es la apuesta de Microsoft para ser un competidor de respeto en el mercado de búsquedas y de la propia inteligencia artificial, ha puesto a disposición de más probadores beta la plataforma. Y en los últimos días han llamado la atención aspectos del comportamiento y respuestas de la misma, que incluyen discutir con un usuario sobre qué año es hasta experimentar una crisis existencial cuando se le presiona para demostrar su propia sensibilidad. Microsoft, por su parte, ha reconocido los informes de las extrañas respuestas de Bing a algunas consultas y dice que no imaginó que Bing se utilizaría para el descubrimiento general del mundo apoyado por inteligencia artificial, por lo que están poniendo mucha atención en hacer el contenido mucho más seguro para el uso general de la misma.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Rosalía. La cantante española Rosalía será galardonada como productora del año en los premios Women in Music Awards de la revista Billboard, esto por su capacidad vocal y su habilidad para fusionar estilos musicales. Su disco Moto Mami, que es una mezcla de dembow, bachata, reggaetón y bolero, ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa. La entrega de los premios se llevará a cabo en Los Ángeles el próximo primero de marzo. Oh, ¡Patín aquí! ¡Chicket yo soy Ana Paula Ordorica Brújula. lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Per Largueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA,
0: Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor